0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, je suis CryptoMédic. Aujourd'hui, on va faire le petit épisode hebdomadaire pour revenir un petit peu sur l'actualité du marché. Bien entendu, comme les autres semaines, ce sont simplement une, une sélection de certains articles puisque il n'est pas possible de parler de tout ce qui s'est fait, sinon euh, ça me prendrait la journée entière. Donc, dans tous les cas, je vous ai déjà mis les liens dans la description euh, de, des sources sur lesquelles je m'informe par rapport au marché crypto. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter si vous avez le temps et l'envie savoir un peu plus sur l'actualité crypto, euh, NFT, métaverse, et tout ça. Pensez également, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Twitter ou sur euh, Instagram ou Facebook. Euh, J'y répondrai avec grand plaisir au cours de certains épisodes de ce podcast parce que euh, c'est vrai que ces deux dernières semaines, bon, le marché a pas mal baissé. Du coup, on sent que l'engouement a fortement diminué et je vois, je le vois vraiment sur les écoutes du podcast, ça a un petit peu diminué sur ces deux dernières semaines. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Alors, sans plus attendre, on revient sur les news de la semaine. D'après les analystes, euh, le rebond du Bitcoin qu'on a eu autour des 36 000 dollars veut dire qu'il faudrait commencer à penser au plancher, euh, c'est-à-dire au point bas du marché. C'est vrai qu'on a eu une semaine assez mouvementée. On a eu un prix qui a oscillé entre 33, 000, euh, 33 300 dollars, je crois, et qui est monté jusqu'à 38 000. Euh, et on est redescendu après autour de 36 000, 37 000. Quand j'ai regardé ce matin le cours, la dernière fois, on était aux autour de 37 000 dollars. Et d'après certains analystes, en fait, ces performances euh, qui sont quand même euh, assez médiocres, on peut le dire, seraient dues à des facteurs macroéconomiques, euh, notamment les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine pourra procéder à plusieurs hausses des taux d'intérêt en 2022 pour essayer de maîtriser un minimum l'inflation. Et donc, on a une partie des analystes euh, qui disent que les actions que la Fed va mettre en place euh, vont mettre fin au marché haussier actuel, euh, pas seulement le marché crypto, un le marché, euh, le marché boursier, voilà, la finance euh, globale au niveau mondial. Et d'autres personnes euh, qui essaient de regarder un petit peu plus loin, et notamment c'est le cas de John Bollinger qui a été le créateur des bandes de Bollinger. Euh, c'est un, un indice de trading, j'en ai déjà parlé sur mon épisode euh, concernant le trading. Euh, John Bollinger se demande en fait si le marché a atteint son point le plus bas, et auquel cas il serait temps d'accumuler et d'investir à nouveau dans le bitcoin. Il a tweeté « Il est temps de commencer à penser à un fonds dans les cryptos, c'est-à-dire un point bas. Cependant, la capacité à sortir de la bande de Bollinger inférieure à plusieurs reprises suggère fortement qu'un retest d'une certaine sorte sera nécessaire. Euh, il dit que son plan est d'attendre un fond, un bottom, un point bas, puis un rebond, puis de chercher un retest comme entrée. On va parler un petit peu du doge avec Elon Musk qui a essayé un petit peu de faire pumper le cours du doge, mais bon, ça, ça a très peu réussi au final. Je pense qu'il y a aussi euh, du fait du marché qui reste assez morose, euh, on peut pas avoir des explosion du Doge sur un tweet d'Elon comme il y a un an, au mois de janvier, où on venait euh, de casser à la hausse l'ancien point haut, l'ancien ATH des 20 000 dollars. Forcément, quand Elon Musk s'est mis à tweeter, c'était euh, dans les quelques jours et semaines qui ont suivi. Donc oui, ça avait vraiment vraiment fait exploser le cours du Bitcoin et du Doge, surtout. Et là, euh, mardi dernier, Elon Musk, donc euh, et le PDG de Tesla, hein, si besoin de le rappeler, et de SpaceX, a proposé à, à McDonald's sur Twitter de manger un Happy en direct à la télévision, si le géant mondial de la restauration euh, rapide acceptait le Dogecoin comme moyen de paiement officiel. Et sauf que là où on voit que son influence a un petit peu diminué euh, cette année, c'est que euh, le Doge n'a fait qu'un bond de 7%, ce qui est très très peu pour le Doge, qui est quand même une crypto qui est extrêmement volatile. Euh, donc il était monté à 0,14 euh, 0,145 dollars après son tweet, et il était retombé assez vite, euh, pas loin du, du niveau auquel il était auparavant. Et du coup, environ 10 heures après son tweet, McDo a répondu en déclarant « Seulement si Tesla accepte le Grimace Coin en référence à un faux coin euh, qui représentait Grimace. Grimace, en fait, c'était l'ancienne la mascotte euh, mauve et un petit peu euh, touffue, toute, toute velue de euh, Land qui avait été introduite dans les années 70. Alors là, je parle d'un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais euh, si comme moi vous avez connu McDo il y a 30 ans de ça, on avait des petits des petits jouets, des mascottes de McDo, il y avait pas mal de petits personnages. Voilà pour l'anecdote. La fondation Ethereum a révélé qu'elle avait supprimé toutes les références à ETH1 et ETH2 cette semaine pour appeler la blockchain originale la euh, execution layer, c'est-à-dire la couche d'exécution, et euh, la chaîne de preuves d'enjeu, le proof of stake, le, le consensus layer, c'est-à-dire la couche de consensus. Et il y aura également des mises à jour de caractéristiques individuelles du réseau, comme notamment la beacon chain, les shard Chain et the merge. Et désormais, ce qu'on appellera Ethereum, dans la nouvelle terminologie, ce sera la combinaison des deux couches, c'est-à-dire la couche d'exécution et la couche de consensus qu'on appellera donc désormais Ethereum. En fait, la fondation explique que euh, un des problèmes majeurs de la marque ETH2, c'est qu'elle crée un modèle mental brisé pour les nouveaux utilisateurs d'Ethereum. C'est-à-dire qu'ils pensent intuitivement que ETH1 vient en premier et ETH2 vient après. Ou alors que ETH1 cesse d'exister une fois que ETH2 existe. Et en fait, ils disent que ni l'un ni l'autre n'est vrai et en supprimant la terminologie ETH2, ils vont éviter à tous les futurs utilisateurs de naviguer dans un modèle mental un petit peu déroutant. Ils veulent que le changement de marque puisse contribuer à la prévention des escroqueries, à l'inclusivité et à la clarté du jalonnement. Polygon Studio a débauché Ryan Wyatt, qui était le responsable des jeux sur YouTube, et donc qui a démissionné pour rejoindre la société Polygon Studio. Ryan va donc devenir le PDG de Polygon Studio pour pouvoir se consacrer à sa passion pour la blockchain et le développement Web3. On peut également lire sur sur Cointelegraph, que Polygon euh, aurait l'intention de soutenir sa filiale studio avec un financement de 100 millions de dollars pour des projets de jeux Web 3 et NFT. Et Ryan Wyatt a déclaré qu'il allait se concentrer sur la croissance de l'écosystème des développeurs par le biais de l'investissement, du marketing, euh, du soutien aux développeurs ainsi qu'à la réduction du fossé entre le Web 2 et le Web 3. Il compte diriger l'organisation de Polygon Studio dans les domaines du jeu, du divertissement, de la mode, euh, des news, du sport et bien plus encore. La société Ark Invest de Cathie Wood a prédit avec optimisme que l'Ether pourrait atteindre une capitalisation boursière totale d'environ 20 000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, en suggérant du coup un prix moyen de l'ETH qui varierait entre 170 000 et 180 000 dollars. Pour rappel, aujourd'hui, on tourne autour des 2 500 dollars. C'est une prédiction très optimiste qui a été publiée dans le rapport Big Ideas 2022, Dark Invest, qui a souligné que le taux d'adoption rapide du réseau Ethereum et la croissance de son utilité et de son efficacité durant ces deux dernières années étaient des indicateurs clés pour les futurs objectifs de prix. Et d'après ARC, les contrats intelligents, les smart contracts et les DAPS, les applications décentralisées sur Ethereum, usurpent à la marge les fonctions financières traditionnelles. Le rapport souligne que les banques euh, et les prêts, les échanges, les courtiers, la gestion d'actifs, les assurances et les produits dérivés peuvent tous être trouvés sur des smart contracts basés sur Ethereum. Pour venir contraster un petit peu avec cet optimisme, euh, on va repartir un petit peu sur le le FUD du marché, le protocole Qubit Finance subit une perte de 80 millions de dollars suite à un piratage informatique. En fait, les adresses liées à l'assaut ont volé 206 809 jetons Bitcoin, pardon, Binance Coin du protocole QBridge de Qubit. Selon la société d'analyse de blockchain PeckShield, le protocole a été piraté pour créer une énorme quantité de xETH. C'est un Ethereum qui a été encapsulé donc pour pouvoir être utilisé sur une autre blockchain. Euh, donc, pour utiliser cette quantité de XTH en garantie. Et ensuite, cette garantie-là, ils euh, l'ont utilisée pour drainer toute la quantité de BNB qui était stockée sur QBridge. L'équipe a publié un communiqué pour informer les clients qui surveillent toujours le pirate et, et surtout les actifs impactés. Comme je vous expliquais déjà auparavant, quand, euh, quand vous avez une transaction sur une blockchain, vous pouvez suivre l'évolution de cette transaction et vous pouvez voir toutes les transactions passées sur un portefeuille. Donc en fait, quand vous, vous faites voler des crypto-monnaies, vous vous ne savez pas forcément qui l'a fait. Par contre, vous pouvez surveiller les mouvements de ce portefeuille et c'est comme ça que des enquêteurs peuvent remonter parce que si jamais il y a un mouvement qui est fait sur un portefeuille dont on connaît l'identité du propriétaire, à ce moment-là, on peut effectivement remonter le, le vol. Donc Le poste explique que l'équipe a contacté l'attaquant pour offrir la récompense maximale telle que déterminée par leur programme de primes. Il y a peut-être un espoir de récupérer une grande partie des fonds parce que euh, les supposés White Hat ont récemment retourné les fonds en échange de primes d'une taille raisonnable. C'est-à-dire que ce sont des pirates qui ont été piratés des protocoles, et une fois qu'on leur a offert la prime, euh, puisque les protocoles ont des primes qui sont dédiées pour euh, les pirates, en fait, les, les White Hats sont les bons pirates informatiques, qui vont déceler des failles dans le système, et en échange de primes, euh, c'est-à-dire qu'ils vont passer du temps à essayer de trouver des failles, et une fois qu'ils en trouvent une, bah, ils sont rémunérés de cette façon-là, et ça permet au protocole de venir sécuriser son, son protocole et ses fonds. Alors, à la Game Developers Conference, euh, lors de la dernière édition de l'étude annuelle State of the Game Industry 2022, l'étude a révélé que la plupart des développeurs et des studios de jeux n'ont aucun intérêt à développer ou à travailler avec les NFT ou des crypto-paiements. C'est une enquête qui a porté sur 2700 développeurs de jeux et 72%, perso et 72 des personnes interrogées ont indiqué que leur studio n'était pas intéressé par l'intégration de la cryptographie comme outil de paiement, tandis que 70% ont déclaré ne ne pas être intéressé par les NFT. Par ailleurs, à peine 1% des répondants ont indiqué qu'ils travaillaient déjà avec des technologies NFT ou des crypto-monnaies. Les répondants à l'enquête ont également publié 14 commentaires sur les NFT et les cryptos, dont un seul était positif. Concernant les NFT, il y a un développeur en particulier qui a écrit « Comment cela n'a pas été identifié comme un système pyramidal me dépasse ?» Et donc là, ben, on en revient à tous les épisodes que j'ai déjà faits sur les NFT parce que encore cette semaine, j'ai énormément, énormément entendu que c'était un système pyramidal. Voilà, mais tout ça, tout ce qui concerne les NFT, j'ai énormément de choses à dire. J'ai déjà enregistré, en fait, euh, là, je vous réenregistre un message que je vais mettre à la fin de cet épisode de, de l'Opium's Digest parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai enregistré euh, facilement 20-30 minutes d'émission supplémentaires pour vous reparler un petit peu des NFT. Donc, je vais en faire un autre épisode à part où ce sera juste du, du blabla. Euh, ce n'est pas de l'analyse, c'est simplement quelque chose que j'ai un petit peu déblatéré dans le micro. On va dire, c'est une réflexion personnel sur le sujet mais je pense que ça peut être ça peut intéresser certains d'entre vous donc je, je le mettrai en ligne puis vous me direz si ça vous a plu ou pas si vous voulez qu'on en parle plus ou pas voilà on va arrêter l'épisode ici pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente fin de journée n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux arrobase underscore cryptomédic underscore underscore c'est le petit tiré vers le bas ceux qui ne sont pas familiers avec le terme et comme d'habitude vous avez tous les liens en description qui peuvent être utiles que ce soit pour chez chercher un petit peu des informations de votre côté ou pour euh, créer des portefeuilles, pour créer des comptes sur Binance avec euh, des avantages pour vous, ou pour faire du DCA avec l'application Stack Voilà, J'ai mis quelques liens euh, dont la plupart sont des liens affiliés puisque ça aide aussi le podcast à vivre, je vous le cache pas. Il y a également une formation en anglais qui est la formation de Moralis Academy. Euh, c'est une formation qui a été créée par Ivan OnTech qui est un YouTuber euh, suédois si je me trompe pas. Donc c'est une formation qui est intégralement en anglais, mais extrêmement complète qui permet de se former au métier de la blockchain et de partir travailler à temps plein sur la blockchain comme je l'ai fait. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à très bientôt sur Explorateur Crypto.